0: 全国の薬剤師の皆さんこんばんは日本薬薬剤師会企画薬学の時間です今日は薬器法薬剤師法改正と今後の薬剤師薬局について中外合同法律事務所弁護士薬剤師の赤羽秀則さんにお話しいただきますこんばんは薬剤師かつ弁護士の赤羽秀則と申します今回は薬器法薬剤師法改正と今後の薬剤師薬局についてというテーマでお話をさせていただきます薬器法または医薬品医療機器等法などと言われる医薬品医療機器等の品質有効性及び安全性の確保等に関する法律が令和元年12月に改正されました改正内容は多岐にわたり施行日も内容によって3段階になっています第1段は令和2年9月1日第2段は令和3年8月1日第3段は令和4年12月1日施行となっております薬薬薬法法法は平成26年にに改正され薬事法から薬器法に名称が変更となりましたこの改正の際施行後5年を目指して改正後の実施状況を勘案し必要に応じて見直すことが不足として定められていたため本改正に至っていますこの改正に向けて平成30年には高い品質安全性を確保し医療上の必要性の高い医薬品・医療機器等を迅速に患者に届ける制度薬剤師・薬局の在り方医薬品・医療機器等の製造・流通・販売に関わるものに係るガバナンスの強化等という3つのテーマが議論されました薬剤師・薬局の在り方が大きなテーマの1つになっており改正に向けての議論においては薬剤師・薬局について厳しい意見もありました薬剤師薬局としては今回の改正を踏まえ今まで以上に国民の期待に応える意識を持つことが重要になるでしょう今回の改正のうち薬剤師薬局に影響が大きいと考えられるものはすでに施行されている第1弾では継続的な服薬管理オンライン服薬指導があります第2弾では地域連携薬局専門医療機関連携薬局の認定薬局の新設薬局ののガバナンスの強化第3弾では医薬品などへのバーコード義務付けなどが考えられます。この中でも継続的な服薬管理については薬剤師薬局にとって大きい影響のある改正と言っていいと思います。先ほど述べたとおりこの継続的な服薬管理は令和2年9月1日に施行されています。改正前でも薬局開設者には薬剤師に調剤時に指導などを行わせる義務がありましたし薬剤師には薬剤師法によって調剤した際の情報提供と必要な薬学的知見に基づく指導が義務付けられていましたこれに加えて今回の改正では服用期間を通じた継続的な服薬管理が義務付けられましたこれは薬剤師法にも規定がされますので薬局だけでなく病院の薬剤師も対象となる点は注意が必要です具体的には薬剤師は調剤した薬剤の適正な使用のため必要があると認める場合には患者の当該薬剤の使用状況を継続的かつ的確に把握するとともに患者または現にその看護に当たっている者に対し必要な情報を提供し及び必要な薬学知見に基づく指導を行わなければならないと定められますこの条項のとおりこの継続的な服薬管理の義務は、調剤時の服薬指導の義務とは異なり、全ての患者について対応が求められるわけではありません。必要があると認める場合とされており、患者のさまざまな状況に応じて、薬剤師の専門性に基づいて必要性を判断することになります。どのような場合に継続的な管理が必要になるかは、今後の議論も踏まえて検討しておく必要がありますが、過去に、医師が経過観察義務で責任を問われたことがある適用外使用やそれ以外でも副作用が想定されるような場合服用状況があまり良くないなどの場合には継続的な服薬管理が必要なことが多くなると考えられます。継続的な服薬管理が必要であったと判断される場合にもかかわらず万が一このような患者の把握や指導などが適切にできていなかったために患者に健康被害が起こった場合などには薬局や薬剤師薬局はこの義務を適切に行っていくための体制の整備などを含めた準備をしておく必要があります。なお厚労省から「電話や情報通信機器を用いた方法により実施して差し支えないが」患者などに電子メールを一律に一斉送信することなどのみをもって対応することは継続的服薬指導等の義務を果たしたことにはならないなどの注意がされていますがこれは当然であり法律上の義務は継続的かつ的確な把握ですから必要な患者さんに対して一斉送信だけでは足りないことは明らかでしょうもちろんこのようなメールがダメということではなくこのような運用をするとしても、最終的に継続的かつ的確に把握できる運用を心がける必要があるということです。この継続的な服薬管理については、日本薬剤師会から薬剤使用期間中の患者フォローアップの手引きが示されていますので、参考にすると良いでしょう。なお、このような指導などを行った場合には記録が義務付けられます。この義務を果たすためには対人業務を充実させるための業務の効率化も重要です薬局法改正に向けた議論の中でもこれについては言及がされており厚生労働省からは調剤業務の在り方についてが示されていますのでこれを踏まえた運用も検討しておく必要があるかもしれませんまたこのような継続的な服薬管理の義務は「対物から対人へ」という流れに沿ったものと考えられます今回の改正では薬局の定義も薬剤師が販売または需要の目的で調剤の業務を行う場所から薬剤師が販売または需要の目的で調剤の業務並びに薬剤および医薬品の適正な使用に必要な情報の提供および薬学的知見に基づく指導の業務を行う場所と変更になり薬局が薬剤の提供だけでなく、薬学的管理を前提とした情報提供、指導等の対人業務を行う施設であることが明確になります。もちろん、対物業務が引き続き重要であることは言うまでもありません。また、OTC 薬品については、薬局において原則販売する場所であることも明確になります。なお、このような服用機関を通じた継続的な服薬管理を行うことなども踏まえて薬剤師は患者の情報を医師などへ情報提供し医療提供施設間の連携の推進に努めるべきとされます。努力義務ではありますが疑義紹介とは違った形で医師との連携が法律上明記されることは大きな意味があると考えられます。また、第1弾ではオンンライン服薬指導が解禁になります薬期法で認められるオンライン服薬指導はオンライン診療または訪問診療において交付された処方箋同一内容などの薬剤についてあらかじめ対面により服薬指導が行われること服薬指導計画に従って実施されるなどさまざまなルールがあります。最も新型コロナウイルス感染の拡大に伴って行われている0410対応が時限的特例的に運用されていることを踏まえてさらなる改正に向けての議論がされていますので今後どのように改正がされるのかは注視しておく必要がありますまた法令上のオンライン服薬指導と0410対応は要件も別のものであることから、両者を混同しないように、適切に業務を行っていく必要があります。令和3年8月1日の第2弾の施工では、患者が自身に適した薬局を主体的に選択するための方策として、特定の機能を有する薬局を法令上明確にし、地域連携薬局、専門医療機関連携薬局が認定薬局として新設されます。これらの薬局は都道府県知事の認定となり、1年ごとの更新制となります。なお、現行の届出制である健康サポート薬局も引き続き存続していくことになります。また、薬局のガバナンスの強化が求められ、法令遵守体制の整備が求められます。この法令遵守体制の整備は簡単にできるものではないため、今から準備を進めるなどの検討が必要かと思います。以上、簡単ですが、改正の概要について解説しました。薬器法、薬剤師法という薬剤師の業務に関する基礎的な法律において、継続的な服薬管理が義務化されるなど、対物から対人へという大きな変化を示す法改正と考えますこれは国民からの薬剤者への期待と言ってもいいかと思います一方今回の改正にあたり参院両院の厚生労働委員会付帯決議では患者の多くが医薬分業のメリットを実感できるような取り組みを進めることとされていますこれは厳しい意見も踏まえた決議と考えられますので、今回の改正を受けて、薬剤師・薬局は、これらに応えていく必要があるのではないでしょうか。今日は、薬期法・薬剤師法改正と、今後の薬剤師・薬局について、中外合同法律事務所、弁護士・薬剤師の赤羽秀則さんにお話しいただきました。日本薬剤師会企画薬学の時間を終わります